0: Seguim amb les converses a distància amb l'avi. Ara ja fa més de dues setmanes que no el veiem. És evident que aquesta situació és molt dura per tothom, però no deixo de pensar que per una persona d'edat avançada que viu sola ha de ser encara pitjor. A dia d'avui, després de tres setmanes d'haver escoltat la seva pròpia història, cada vegada que parlem encara em diu com d'emocionat està i em repeteix “Es que t'expliques molt bé, nena, és es que ho feu molt maco. És la meva frase preferida. És ben bé que sou artistes. <ríe> La veis un seguidor fidel meu i de tots els meus espectacles. És un bon crític també. Un dia al vespre, tard, asseguts al sofà em va dir: "Què? A sopalla a dormir ja?". Jo li vaig respondre que no, que encara havia d'anar a fer un assaig de dues hores i que portava tot el dia fora de casa, que havia vingut un moment només a buscar una carpeta que m'havia deixat i que estava cansada. És molt difícil aquesta vida d'artista nena. A mi m'ho explica el Paco, que es veu que la seva naboda també es dedica a tot això dels espectacles. No sabes qui és?
1: Porque lo digo yo Falten dos minuts per començar l'espectacle La sala és plena encara he de posar-me la bata Potser hauria d'ordenar una mica més Però és difícil tantes coses diferents Va maquillat una mica i surt corrents T'esperen molt contents Un minut i mig per començar l'espectacle Crec que avui només em posaré la corbata Mira la que hi feia sota el radiador Corre, va, abasteix, t'agafa el mocador Em poso el nas vermell i l'emoció enrere i em veig el meu somni és aquest moment ha estat durs i aprenent
0: però surto a escena i faig el que sé fer i així és com s'acaba la història d'una nena molt valenta la història d'una nena alegre que sempre va saber el que volia ser de gran d'una nena amb somnis que es desdibuixaven entre les seves mans la història d'una nena que podria ser tu, o tu, o la teva mare, o la teva àvia, o fins i tot jo mateixa. La sala era plena de gent, molt plena. Ella només veia sabates negres, sabates i mitges negres, i pantalons, i faldilles, negres també. No arribava molt més amunt la seva mirada. Potser tampoc li hagués agradat veure el que hi havia més amunt. Potser tampoc la van deixar mirar més amunt. Ella sabia que alguna cosa no era igual, però només veia sabates negres i ningú li explicava res més. La van portar a casa d'una amiga seva fins que tot es va posar una mica més al seu lloc. Va se ha ido al cielo. L'Anna tenia set anys quan va morir el seu pare, i aquest és un dels seus primers records d'infància. Aquell dolor, aquells plors. La mort del seu pare, la mort del seu estimadíssim pare, va ser una mort molt traumàtica i dramàtica. Ningú va saber per què va passar, però va passar i no es podia mirar enrere. La vida li va ensenyalar a de ben petita que hauria de lluitar, que hauria de guanyar batalles i perdre guerres, però sobretot que no es podria rendir mai. I amb només set anys, aquella batalla, la mort del seu pare, va ser la primera que va haver de viure. La primera que va haver de sobreviure. Lana era una nena inquieta, divertida i ditxaratxera, com diuen en Andalusia la terra dels seus pares. Era la petita de quatre germanes. De ben petita era tota una artista. Amb només vuit anys, pujava als escenaris a ballar com la ballarina que sempre somiava ser. Jo soy artista, mamá, perquè hago bolos. I no és pas mentida el que ella deia. És que se n'anava amb el grup de música del seu poble a fer al casal dels avis o bé per festa major. Durant molts anys, ella va ser la salvació d'aquella família trencada per la mort traumàtica del seu pare. Ella era l'alegria personificada. Ella era la vida que la mateixa vida els hi havia après. Que baile la nínia! I ella, feliç, pujava dalt de la cadira que li feia d'escenari i somiava. Sentia que era el bufó de la seva família i no sabia molt bé el per què, però en el fons ja li estava bé. Estava ajudant a la seva família que desconnectava del dolor i connectaven a través d'ella amb la vida, amb el somriure. Però d'això ella no era conscient, perquè només tenia vuit anys. Quina sort hauria tingut aquella nena si hagués pogut adonar-se'n de la felicitat que estava portant a tota la seva família. I quina sort hauria tingut si tota la seva família se n'hagués adonat de que aquella nena alegre, somiadora i feliç, que ballava tot el dia, també necessitava ajuda. Perquè ella també havia perdut el seu pare. Per què a mi nàdia m'he mirat? A l'Anna li encantava jugar amb el seu pare al camp. Quan ell tornava de treballar a la mina, l'Anna ja l'estava esperant per jugar a cavalls. Ella s'enfilava sobre la seva esquena fent un bon salt i li deia «Corre, corre, cavallo, llévame allí donde solo se llega volando». I el seu pare saltava per intentar tocar el cel, una vegada i una altra i una altra, però sempre acabaven tots dos al terra amb un atac de riure. Al final, però, el seu pare sempre li deia que ell no tenia ales, que no podia volar, que allà on s'hi arriba volant només s'hi va quan marxes i no tornes. I allí és on se cumplen los deseos que pido en mi cumpleaños, papa? No, li ell. Los deseos se cumplen en vida, hija. Quan va morir el seu pare, van marxar a viure a la ciutat i ja no va jugar mai més a cavalls que intenten arribar allà on només s'hi arriba volant. Perquè el seu pare ja hi havia arribat i ella sabia que allà s'hi va quan marxes i no tornes. L'Anna, però, també sabia que els desitjos que ella demanava es complien en vida i per això va seguir fent el que ella sempre havia somiat. A l'escola, l'Anna no havia sigut mai una nena sobresaliente que dirien a la seva època, però era sens dubte algun la directora de totes les festes que s'hi organitzaven. La Carrasco que prepara uns bailes. I ella, igual que quan pujava dalt de la cadira a ballar, organitzava una festa a l'escola de les que no s'hi feien mai. S'inventava una coreografia i l'ensenyava tota l'escola. L'Anna era feliç quan de sobte girava i mirava enrere. I veia tota l'escola, des dels més petits fins als més grans, ballant. Ballant i somrient. Ballant allò que ella havia imaginat, allò que ella havia creat. El dia de l'aniversari del director va crear un espectacle inspirat en Brasil. Ella, evidentment, no havia anat mai a Brasil, però li encantava la música brasileña i veia per la televisió els carnavals. Aquella música també la feia viatjar. Li encantava moure's i somiar que estaven en una d'aquelles rues carnavaleres que tan prohibides estaven aquí. Ana va aconseguir que tots els nens i nenes de la seva escola es construïssin unes maraques amb un pot i unes quantes llenties a dins i que es decorés el pati de l'escola amb cintes dels colors de la bandera de Brasil. L'Anna va acabar els estudis a vuitè, i l'últim dia van a recollir les notes. Puede cursar cualquier tipo de estudios, pero tiene gran facilidad por el arte dramático. ¿Arte dramático? ¿Arte dramático? Mama, quiero estudiar arte dramático. Però Lana quan somiava, s'oblidava que formava part d'una família sense recursos. Ella volia estudiar, però no podia ser l'Anna volia aspirar alguna cosa més els somnis que ella havia somiat no havien sigut mai els de treballar coser a la casar-se i tenir fills ella volia ballar i fer teatre i ballar més i més encara que pirujosa eres, hija li deia la seva mare mamà, no són tonteries és lo que yo quiero no ¿y por qué no? porque lo digo yo els somnis en plena dictadura franquista no es feien realitat mentre l'Anna pensava i no pensava què podia fer, com podia lluitar contra aquella injustícia que s'havia trobat davant seu, contra aquella porta tancada, contra aquell no, no se puede porque lo digo jo. Sense ni tan sols adonar-se'n, es va trobar vestida amb una bata de color blau elèctric, fent cu en una fila inacabable de gent a punt per fitxar. La vida va decidir per ella. Van tancar aquella nena alegre, viva i somiadora, en una fàbrica tèxtil durant deu anys. Perquè això és el que s'havia de fer. No estudiar, treballar. L'Anna sabia que allà dins, en aquella fàbrica on tot era de color gris, fins i tot les persones, allà dins no es feien realitat els somnis. L'Anna passava 8 hores al dia fent el mateix moviment. Doblegava slingues, cintes que servien per carregar mercaderies pesants al port. I ella, cada vegada que acabava una d'aquestes cintes, demanava un desig. De fet, demanava sempre el mateix desig. «Quiero tener una escola de baile». I tornava més tard amb la següent cinta. Tener una de baile L'Anna no volia estar allà. Era la més petita de tota la fàbrica. Però a l'Anna la vida ja l'havia avisat que no seria fàcil. I no es va rendir. Un dia, una dona gran que treballava amb l'Anna a la fàbrica li va preguntar que què hi feia ella allà dins amb 16 anys. L'Anna li va contestar que no ho sabia. I això és el que quieres para toda tu quieres per a tota la vida? No, li va dir ella. Jo vull estudiar. Doncs pues estudia, li va respondre aquella dona. «Es que jo no puedo». La resposta d'aquella dona a aquell «yo no puedo» de la nena de 16 anys tancada a la fàbrica va ser el motor que va moure l'Anna a fer un gir absolut a la seva vida. «Nunca digues que no puedes si no l'has intentado más de mil veces. No dejes que nada ni nadie decida por ti». A partir d'aquell moment, el dia de l'Anna començava a les 6 del matí a la fàbrica amb el mateix desig cada vegada que acabava una eslinga, però ella començava a viure quan a les 2 del migdia sortia d'allà dins. Va començar a estudiar la formació professional d'educació infantil, perquè no es podia permetre una universitat. Després es va atrevir amb cou i fins i tot va estudiar estètica. L'Anna, un dia carregada de valentia, va anar a una escola de dansa a dir que volia fer ballet clàssic. L'home que la va atendre li va tornar a repetir aquella frase. No se puede. Li va dir que tenia 18 anys i que ja era massa gran per estudiar ballet clàssic. L'Anna encara no s'havia atrevit a deixar la feina de la fàbrica, però la vida va tornar a decidir per ella. Una operació va ser el motor que va fer que la vida de l'Anna tornés a canviar. Després d'aquesta operació, al tornar a treballar a la fàbrica, la van posar a agafar pesos, i se li va obrir la ferida. Aquell dia, l'Anna va sortir de la fàbrica sabent que no hi tornaria a entrar mai més. I aquí va començar l'etapa més feliç de l'Anna. L'Anna es va casar amb el seu xicot de tota la vida i van tenir dos fills. Vivien en un poble, com quan era petita, i ella els hi teixia estels als seus fills per intentar arribar allà on només si arriba volant. L'Anna va dedicar-se a la seva família i als seus fills per complet. Els va poder acompanyar en tota la seva infància. Va convertir casa seva en un centre d'estètica i quan ella li anava bé a tenir clientes per poder aportar economia a la família. Si el nen tenia febre, «Mari, hoy no me va bien que vengues». Si no tenia manera d'anul·lar la visita, trucava casa als sogres i els avis, feien d'avis. És evident que la vida és molt millor quan tenen de persones que t'estimes i que t'estimen i que creuen en tu. L'Anna i la seva família creien els uns en els altres. Però era això el que ella volia? Quan al fons estava seguint el mateix camí que la majoria de dones seguien. No dejes que nada ni nadie decida por ti.
1: Estem a dia i mig i em poso supernerviosa. Espero que algun dia sigui gran i exitosa. Obrir l'escola m'ha costat però ja està aquí. Espero aprendre i saber-la dirigir. I que a tothom m'agradin les instal·lacions. Que em truque digui més al pintor. Què faré jo ara si no acaben la feina? que ara pinta per no tenir sang de reina agafo aquell pinzell i vaig com un coet es veu que he de pintar sencera a la paret respiro com tu fins a Déu que això està fet miro enrere i em veig el meu somni és aquest moment ha estat durs i aprenent però surto a escena
0: i faig el que sé fer l'Anna va realitzar el somni que havia demanat cada dia durant 8 hores tancada la fàbrica tèxtil. Havia obert la seva escola de dansa, era feliç. L'escola era un èxit i tenia molts alumnes i organitzava els festivals de final de curs amb més de 200 persones implicades. El seu marit feia la part tècnica, la seva filla ballava i el nen ajudava els acomodadors a trencar les entrades. Eren un equip. L'Anna va decidir seguir complint els seus somnis i amb 35 anys se'n va anar a estudiar dansa a Barcelona. Deixava els nens a l'escola i ella marxava a estudiar dansa. Ballet clàssic. No deixes que nada ni nadie decida por ti. Somni complert. El seu marit l’ajudava, creien ella. Eren un equip. Però altra vegada, sense saber molt bé com ni quan, la vida va tornar a decidir per ella, i en aquest cas també per ell i pels seus fills. La família es va trencar. Ella i el seu marit es van divorciar i el moment feliç que estaven vivint va desaparèixer. L’Anna, d’un dia per l’altre es va quedar sense res. Sense l'escola que sempre havia somiat. Sense somnis per realitzar. I sense l'equip que un dia havien creat. Però Alana, la vida li havia ensenyat que no es podria rendir. Va llogar una casa a un poble proper, amb un jardí com a ella li agradava, i va començar a treballar a una escola de monitora de menjador. Era el seu somni? No. Però en menys d'un mes, en aquella escola, la van deixar formar part de l'equip docent i van introduir la dansa, el moviment i l'expressió corporal en l'horari curricular. Això no era habitual. L'Anna estava amb tots els alumnes de l'escola treballant sense ni tan sols tenir la titulació i tots els alumnes n'estaven molt d'ella. Un dia un nen li va dir «Anna, puc sortir-me de la ratlla?» L'Anna s'atrevia a fer coses diferents. Clar que sí, li va dir ella. L'Anna es va formar en artteràpia. Era feliç. Però la vida, altra vegada, va tornar a interposar-se i es va trobar els 50 anys al carrer i sense feina. Va haver de deixar la casa amb el jardí per anar a viure a la casa on havia viscut de petita. Ella no volia estar allà. Ja tornava a estar tancada. Tancava els ulls i tornava a estar dins de la fàbrica, fent el mateix moviment durant 8 hores del dia. Necessitava retrobar-se amb aquella dona gran que un dia li va dir «No dejes que nada ni nadie de decida de por ti». El seu fill, que ja no vivia amb ella, va arribar un dia a casa seva i, cansat de veure-la sempre asseguda al sofà sense cap aspiració, cansat de veure que la seva mare no era la mare que l'havia criat, que els seus somnis s'havien apagat, li va dir «Mentrestant tu estàs aquí estirada al sofà, hi ha gent que està fent el que tu tens talent per fer. S'havia repetit la mateixa història que quan tenia 16 anys ja estava a la fàbrica. La vida li havia ensenyat que no es podia rendir i no ho va fer. De sobte, l'Anna va tancar els ulls i va somriure. Va retrobar-se amb aquella nena petita i, i es preguntava on havia quedat aquella nena inquieta, divertida i ditxarachera. On havia quedat tot allò? En quin moment del camí s'havia perdut? L'Anna es va donar que aquella nena havia nascut amb un drama, i havia viscut tota la vida per sobreviure al seu propi drama. La seva pròpia alegria l'havia salvat. El seu sentit de l'humor era el que l'havia fet sobreviure tot allò. I l'Anna no es va rendir, perquè ja sabia com s'havia de fer per tornar a començar. Ara fa un any, l'Anna, a petició d'una nena de 5 anys, va entrar a una habitació d'hospital d'oncologia infantil. L'Anna estava en xoc absolut. Què podia fer ella per aquella nena de cinc anys que estava vivint els últims dies de la seva vida tancada en una habitació d'hospital? Aleshores va pensar en aquella nena petita que pujava l'esquena del seu pare per volar, que pujava a ballar a dalt de la cadira i a dalt de l'escenari, aquella nena que demanava un desig cada vegada que acabava una cinta, aquella nena que va arribar a complir els seus somnis, aquella nena alegre i feliç, i va somriure. Va entrar la lavabo de l'habitació i es va convertir en la Claudina. Amb la bata de la seva mare de topos andalusos, la cinta de flors al cabell i el nas vermell. Sobretot el nas vermell. La Claudina no parla. I la nena ja ho sabia, perquè ja la coneixia. Feia tres anys que aquella nena feia sessions dart amb l'Anna i a vegades amb la Claudina. I la Claudina va fer somriure la petita. Va compartir els últims moments de vida amb aquella nena que estava a punt de marxar allà on només s'hi arriba volant. Quan ja estava a punt de marxar, la nena li va dir «Claudina, Ara vull veure l'Anna. L'Anna va entrar corrents al lavabo, es va treure la bata de topos andalusos de la seva mare, la cinta de flors al cabell i el nas vermell i va tornar a entrar a l'habitació com si res no hagués passat. La nena li va explicar que havia vingut la Claudina i que l'havia fet feliç durant una bona estona. I l'Anna va somriure. Potser ara tu podries tancar els ulls i retrobar-te amb aquella nena petita o amb aquell nen petit i preguntar-te on ha quedat tot allò. En quin moment del camí s'ha perdut? I recuperar-lo. Pregunta-li a aquell nen o aquella nena si el que estàs fent és el que havia somiat. I si ho és, somriu i segueix endavant. I si no ho és, somriu també. I busca la manera de fer somriure aquell nen o aquella nena inquieta, alegre i ditxaratxera.
1: Aquesta és la història d'una nena que el seu primer record amb set anyets no gens alegre que diguin que el teu pare ha anat al cel que diguin que el teu pare ja no hi és per una nena de set anys la situació és tempesta no sap, no pot ni dibuixar els somnis que l'esperen de cop canvia el món en un moment de cop canvia el tot sense saber, de cop canvia el món en un moment. I aquesta és la primera lluita enferma. De quatre fou la més petita sempre amunt, Baila la nínia, dèiem Durant els anys més negres I allà va començar a somiar de nou Ballar la transportava a un altre lloc L'escola no va ser brillant Però els professors hi creien Sempre li ordenaven preparar les festes L'escola era el refugi reclamat ser un artista de veritat L'escola l'ajudava a no pensar Només ballant podia volar I volava Ballava pel cel amb el seu pare Li feia saber com l'estimava Només ballant el va poder sentir